0: Chef sein ist nicht auf die 12, 13 eigenen Wände im Büro beschränkt. Chef ist man überall. Natürlich auch in der Freizeit. Gerade die Freizeit ist für den Chef problematisch. Chef ist man überall. Eine gefährliche Konstellation.
1: So, da sind wir wieder. Nach unserer langen Osterpause und unserem Kurzurlaub. zurück Urlaub. aus dem Osterurlaub. Sind wir wieder bist zurück, du erholt? Ja?
2: Das, das vorab, bist du erholt?
1: Ich bin wieder erholt, aber auch wieder urlaubsreif. Also es geht einfach sehr schnell. Das, die Ups and Downs sind da. Aber die drei Tage offline haben mir sehr gut getan. Und selbst ist auch wieder am Start.
2: Ja, ja. also ich hätte ja letzte Woche gar keinen Urlaub gebraucht. Ähm, wir, haben ja, wir haben uns ja eine kleine Auszeit. Wegen deinem äh, seelischen Befinden gegönnt. Aber es ist schön, du siehst schon frischer aus. Und was sich zum ersten Mal bewahrheitet ist halt deine deine Ankündigung, dass wir einen Gast haben. Viele ja. viele haben dran gezweifelt, aber es ist wirklich noch es, es findet wirklich statt. Es es passiert jetzt. Magst man du dann magst du unter
1: Wunder gibt's immer wieder. Nicht nur jetzt an Ostern, sondern auch hier im Podcast bei uns. Also quasi die Auferstehung eines Gastes. So kann man es auch nennen. Und ich finde, hat auch die die diese ehrentümliche Ankündigung auch fast schon verdient, weil wer ihn kennt, äh, weiß dass er viel zu erzählen hat, deswegen ist er auch hier, ähm, nämlich heute ist bei uns zu Gast mein ehemaliger Chef also ein weiterer ehemaliger Vorgesetzter von mir, ähm, mit dem einen den podcast den anderen lade ich mir ein äh, so kann man, macht auch nicht jeder, also ich glaube nicht jeder verbringt so viel gern Zeit mit seinen ehemaligen Vorgesetzten, heute zu Gast ist ja, Alexander Pelka. Aber vielleicht stellt sich der Alex dann einfach mal selber mal vor, wie er sich denn gerne vorstellen möchte.
0: Hallo und seid mir gegrüßt. Äh, danke für das nette Intro als Wunder oder Osterwunder. Ähm, nehme ich natürlich gerne auf. Äh, schön, dass ich euch äh, heute in der Runde hören bzw. mit euch ein bisschen quatschen kann über die verschiedenen Themen. Ähm, gerne will ich mich auch Initial einmal für das Publikum vorstellen. Ich bin der Alex, 33 Jahre alt, ähm, bin ein Familienmensch. Gerade wuseln unten die Kids äh, durch die Gegend, die Corona-bedingt alle zu Hause hier sind. Äh, was mache ich eigentlich so genau? Ich bin CEO von Regio Jobanzeiger. Das ist Deutschlands größtes regionales Jobboard, aber dazu glaube ich später ein bisschen mehr. Was habe ich gemacht von meinem Hintergrund? Ich habe BWL und Informatik an der LMU und TU in München studiert, bin klassischer Allrounder, habe in den letzten acht Jahren so ziemlich jede Industrie eigentlich schon einmal durchgemacht. Ich war in der Automotive-Industrie, ich war sehr viel im erneuerbaren Energiesektor, habe dann äh, in die E-Commerce-Branche gewechselt und eine Ausgründung für ein Unternehmen gemacht, habe ich auch den Fabi kennengelernt ähm, und bin letztens endes jetzt beim rego job landet als geschäftsführer ähm, genau was ist der rote faden oder was verbindet das ganze so ein bisschen eigentlich eine ganz einfache story nämlich digitalisierung von bestehenden und laufenden geschäftsmodellen das heißt ich bin ein typ der gerne das business bis ins letzte detail zerlegt schaut wo kann man durch digitale services digitale dienstleistungen modernisieren geschäftsmodelle voranbringen und letztendlich wachstum erreichen Genau, in meiner Freizeit, wenn ich nicht gerade arbeite oder die Kids habe, bin ich leidenschaftlicher Sportler. Das heißt, ich habe meine Osterferien auf dem Mountainbike im schönen Frankenland verbracht, bin dementsprechend äh, gut erholt. Ähm, Genau.
1: Wow, Das ist schon mal eine richtig gute Intro. äh, Jetzt jetzt wissen wir auf jeden Fall, wer da mit in der Runde sitzt. Ähm, Und was so ein bisschen auch natürlich die, die die Rechtfertigung auch ist, wieso man, wieso auch der Alex jetzt in einem Gründer-Podcast ist, ist eben auch die Ausgründung ähm, und darüber hinaus hat eben auch der Alex sehr viel zu erzählen, wie man glaube ich auch schon ja, mitbekommen hat. Und Wir haben uns natürlich auch im Vorfeld die eine oder andere Frage auch schon überlegt, aber weiß gar nicht, ob wir da schon so direkt einsteigen wollen. Jascha, du schaust so aus, als würdest du was sagen wollen.
2: Ja, ich würde gerne ähm, mal chronologisch so die die einzelnen Stationen kurz durchgehen. Also du hast ja ähm, angerissen, in welchen Branchen du unterwegs warst, aber vielleicht mal so nach Uni, deine Funktion in einzelnen Unternehmen, in wie vielen Unternehmen warst du bisher tätig, äh, was waren deine Aufgaben? Gerne. Also ich muss schauen, dass wir dann den Rahmen nicht
0: sprengen. Ihr müsst mich nach einer Stunde einfach unterbrechen, aber ich probiere es gerne. Genau. Ähm, Ich starte einfach mal direkt im Studium. Ähm, Ich war einer der Wilden, der während seines Masterstudiums einen Vollzeitjob angenommen hat äh, und bin damals in die Xantera AG gesprungen. Das ist ein Münchner Inkubator der damals verschiedene Beteiligungen hatte bzw. Firmen aufgebaut hat. Das war damals Termine 24, heute die Shor GmbH oder AG ähm, hat zur Terminvergabe gemacht und ein E-Commerce-Projekt, das war der Hair Center 24 damals. Dann die Libouté GmbH war ein klassisches, ähm, letztendlich shopmodell für einen Nischenmarkt. Und ähm, ich bin damals... Dachte, ich war Praktikant oder Werkstudent, bin sehr gut mit dem Gründer- und ähm, Investorenteam klargekommen und bin dann eigentlich als, sage ich mal, junger CFO äh, dort eingestiegen, ähm, ja, mit dem Ziel, eine Series A damals hinzubekommen. Und wie ihr sicherlich selber wisst, das Gründerumfeld ist wild und so war auch da die Zeit. Ähm, Es es war ein stetiges Bergauf und Bergab. Die Branche war sehr speziell ähm, und dann weiß ich gar nicht, war glaube ich ungefähr knapp ein Jahr da, kam der erste Nachwuchs ins Leben und die Prioritäten haben sich etwas für mich geändert und ich habe gesagt, na ja das Umfeld, in dem ich momentan tätig bin, passt nicht mehr zu meinem persönlichen ähm, oder zu, zu meinem beruflichen Leben und habe mich dann ähm, den Absprung gemacht, eigentlich rein zufällig, ähm, zu einem Unternehmenskonglomerat in München, das ist die vespiring gruppe ähm, war ein reiner Zufallstreffer, ich hatte mich dort als ich glaube, Key-Account beworben und der HRler hat noch gesagt, naja, die Stelle weiß er nicht, ob die so richtig was für mich ist. Und ich habe gesagt, naja, eigentlich will ich auch gar kein Key-Account, äh, haben sie auch was anderes. Und er hat gesagt, ja, zufällig, die Assistenz der Geschäftsleitung ist frei. habe ich hab gesagt, mh, ja, bin ich nicht so der Typ, ich bin eher so ein Allrounder, will viel machen. Ja, genau so was ist es. Ähm, und es war tatsächlich ein hundertprozentiger Zufallstreffer. Ähm, hab habe dann dort den Gründer, kennengelernt, Amir Rugani, ein ähm, deutsch Iraner, der sich hier hochgearbeitet hat in Deutschland und ein beachtliches Unternehmensnetzwerk aufgebaut hat, Und war letztendlich äh, knapp vier Jahre ähm, seine rechte Hand Assistenz ähm, und ja, habe dort extremst viele Freiheiten genossen und das ist glaube ich auch so ein bisschen, wo mein, ja, mein tatsächlicher Werdegang begonnen hat, wo ich viel gelernt habe, sei es skillseitig, sei es von mhm. Projekten, ähm, und das war eine Zeit, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe, weil man letztendlich die Möglichkeit hatte, sich auch als junge Person, sag ich mal, inhaltlich auszuleben. Ähm, ich hatte die Möglichkeit, ähm, schnell Verantwortung zu übernehmen, habe sehr schnell verschiedene Prokura über, übernommen von ganz unterschiedlichen Gesellschaften. Das waren Asset-Gesellschaften mit Grundstücken, das waren Solarparks, das waren Gebäudeprojekte, das waren Einkaufsverhandlungen mit BMW, das waren rechtliche Themen und zwar alles auf einmal. Und das ist genau Mhm. das, was ich brauche, diese Menge, diese Vielfalt und diese vielleicht auch Nichtstruktur, wie man sie auch aus dem Startup-Umfeld kennt, genau dieses, es gibt noch keinen Prozess, es gibt noch keinen Best-of, es gibt noch keinen, keine Ahnung, Head-of oder irgendeinen, Mhm. der sagt, genau so muss es machen, sondern die Freiheit, Dinge auszutesten, ja klar, funktionieren manche Dinge vielleicht auch nicht. Aber am Ende ist man dann der, der gesagt hat, naja, aber ich habe es halt ausprobiert. Und Mhm. eine positive Fehlerkultur im Sinne von, wenn es halt nicht klappt, dann ist es auch nicht schlimm, weil es hätte auch sonst niemand anders gemacht, hat mich in diesen vier Jahren extrem weit gebracht, persönlich und auch beruflich. Wie es dann so oft ist, ist die Firma in dem Zeitraum sehr stark gewachsen. Und für mich war einfach nach vier Jahren die Perspektive und die Lernkurve zu Ende. Und ich bin ein Mensch, der sehr aktiv und auch ja, vielleicht flasch schon aggressiv nach einer Weiterentwicklung sucht. Also ich, ich hasse Stillstand. Ich bin vielleicht, äh, Fabian wird es wissen, auch ein hippeliger Mensch <lacht> im positiven Sinne. Ich will bewegen, ich will voranbringen und ähm, für mich war der ultimative Schritt letztendlich die alleinige Verantwortung ohne einen Vorgesetzten und der Sprung tatsächlich in eine Gründung. Das war dann letztlich die Station, die darauf gefolgt hat, das war die Gründung der Lampenbox GmbH, auch wieder durch mein Netzwerk, das ist auch ein Faktor, der sich immer durch meinen, ja sag ich mal, bisherigen Berufsalltag... Ach, das hatte gar, gar so. nichts
2: mit äh, der Respirant Group zu tun?
0: Genau, richtig, ich habe mich da tatsächlich getrennt, ist glaube ich auch gut, ähm, nach vier Jahren hat man einfach auch schon den gewissen, sage ich mal... Ähm, Firmen-Touch im Sinne von gewisse Dinge akzeptiert man vielleicht schon, weil man sagt, naja, es geht halt nicht, weil oder die Struktur lässt es nicht zu. Und insofern war mhm. der Sprung und der Cut auch notwendig, um diesen Schritt zu machen. Es war auch tatsächlich privat soweit, dass man gesagt hat, es passt. Die Kinder waren aus dem Alter raus, wo man auch wieder eine andere Risikoaffinität einfach hat. Ja, wer, wer Family hat, weiß es selbst. Mit zwei äh, kleinsten Kindern und äh, kurzen Nächten ist man nicht unbedingt gewillt, äh, eine keine Ahnung 14-Stunden-Schicht in das Startup zu schieben. Ähm, und deshalb hat sich das ganz gut angebunden. Und über mein Netzwerk, es war tatsächlich ein ehemaliger Mitarbeiter auch aus dem Firmenumfeld, der sich auch selbstständig gemacht hatte, habe ich ein Angebot bekommen, eine Corporate Ausgründung zu machen für äh, Europas größten Lampenleuchtenhersteller eine Ausgründung letztendlich ähm, ja zu leiten. Es waren wieder viele Unbekannte, genau wie ich's ich es brauche. Ich kenne den Markt nicht. Ähm, wieder sehr spezielle Nische auch. Ähm, ja, sehr spezielles Setup. Aber genau das hat mich letztendlich gereizt ähm, und habe dann letztendlich in Zusammenarbeit mit dem Münchner ähm, Company Builder das Projekt auch operativ übernommen und dann bis ähm, 2020 Q1 ungefähr geführt. Ähm, Die Firma ist dann aufgrund eines, ja, politisch korrekt kann man sagen, eines No-Show des Investors. Ähm, Die die zugesagte Investorenrunde intern ist geplatzt kurzfristig, ähm, letztendlich in die Insolvenz gegangen. Ich habe die Company dann noch operativ abgewickelt zusammen mit dem Insolvenzverwalter, was auch eine ja, interessante äh, Erfahrung war, Ähm, für mich zumindest, ich war kein Gründer im Sinne von Equity, sondern ich war angestellter Geschäftsführer, insofern ist es relativ entspannend, das durchzuführen. Man lernt auch da viel von einer Branche, mit der man sonst nicht viel im Kontakt steht, was äh, im Bereich Digitalisierung vielleicht in Deutschland im Argen ist, aber vielleicht dazu auch später mehr. Genau, und bin dann letztendlich im Juni, äh, beziehungsweise Juli diesen Jahres, dann bei dem Rego Jobanzeiger gelandet als Geschäftsführer und ähm, bin da mittendrin in ja im relativ wilde Reise nach vorne ähm, den Regio Jobanzeiger so zu positionieren, wie das unser Plan ist als führendes Portal in Deutschland ähm, ja und mache dort letztendlich das, was ich schon immer mache äh, Menschen motivieren Teammitglieder aufbauen Produkte voranbringen ja genau ich,
2: ich, und
1: ich, ja, 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 ja Erscher, erzähl, du. erzähl du erzähl du äh, frag du
2: ja, immer finde ich es halt mega spannend mit dem, mit dem Company Builder, weil das ja eigentlich, äh, ist es ja quasi in Gründen ohne das krasse persönliche Risiko im, Hinter- im Hintergrund. Also ich stelle mir was, also ich stelle mir halt zum Beispiel das Insolvenzverfahren dadurch deutlich irgendwie entspannter vor. Also wie sehr hatte ich das dann mitgenommen zu dem, zu dem Zeitpunkt?
0: Es gibt eigentlich nur eins, was ich mitgenommen hat, und das ist auch, sage ich mal, etwas, was für mich und allgemein in unserer täglichen Doing, unserer Arbeitswelt eigentlich ein Standard sein sollte, ähm, Wort zu halten und Versprechen zu halten. Ähm, wir sind dort in die, wir waren in einer Phase, in dem wir eigentlich in einer Beschleunigung waren, inhaltlich. Das heißt, wir haben Personen eingestellt, wir haben unsere Flächen erweitert, ähm, wir waren überall auf positives Go. Und wenn dann in einem derartigen Schritt letztendlich das ähm, ja, Projekt abgewürgt war und man ist die Führungskraft und hat vorher das Team eingepeitscht, aufgebaut, motiviert und kommt dann äh, zwei Stunden später aus dem Raum und sagt, hey Leute, äh, übrigens, und genau so war es, äh, der Termin ist geplatzt, ähm, dann ist es was, wo man ja sein Wort nicht gehalten hat, obwohl man selber nichts dafür kann. Und das ist was, was ich, das Einzige, was ich als negativ empfunden hatte, wo ich gesagt habe, naja, man, man verspricht den gerade den neu eingestellten Teammitgliedern, boah, das wird die E-Commerce-Story und wir machen die Story hier und kommt und schaut mal her, was wir schon geleistet haben. Und zwei Tage später kommt man und sagt, hey, <lacht> 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 wird halt nichts, wir sind in der Abwicklung, ähm, ist es unangenehm. Ähm, aber auch da glaube ich, ähm, ich zumindest stehe ich noch mit äh, allen Teammitgliedern von damals in Kontakt, haben wir die Situation ähm, gut gelöst, haben viel kommuniziert ähm, und haben auch die Phase gut hingekriegt. Es ist was, was man, glaube ich, nicht jeden Tag machen will. Ja, es ist am Ende ein großer, äh, anstrengender Verwaltungsakt, wo man schauen muss, dass man tatsächlich auch persönlich nicht ins Risiko geht. Klar, mhm. wie du gesagt hast, ähm, natürlich für einen Angestellten Gründer in dem Sinne ein niedrigeres äh, Risikosetup, aber es ist ein Risiko da. Ähm, ansonsten ist es ein tatsächlich langweiliger Verwaltungsakt, der einfach Zeit kostet, ähm, also wir, das Verfahren läuft immer noch, obwohl es nicht viel zum Abwickeln gibt in der Company, ähm, aber ja, da war es dann so, dass ich sagst, am Schluss ist es, wie du sagst, entspannte Tätigkeit, mit dem Abgeben unserer Unterlagen war das Verfahren in dem Sinne abgeschlossen, und die Tätigkeit gleich null. Also wir waren da im Wesentlichen damit beschäftigt, das Team unterzubringen, dass alle ihre Jobs in der Zeit finden. Hat auch geklappt. und Außer bei Fabi die
1: <lacht> Ja, ich war zu schwer vermittelbar. Ja, Fabi <lacht> hat das Richtige gemacht. ist gleich wieder die nächste Gründung. So gehört sich das. <lacht> was, ich, was ich noch... Einfach spannend finde, auch an, 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 an dem Fall ist ja, man, wir haben uns ja da im Nachhinein auch schon mal privat drüber unterhalten, Alex, ähm, ist so ein bisschen, jetzt rückblickend betrachtend, äh, von einer anderen Ebene, wird wird du so Dinge anders dann angehen, ähm, sage ich mal, was sind für dich so ein bisschen die Unterschiede, wo du sagst, okay, du man, man gründet selber oder man gründet quasi was anderes aus, gerade auch Stichwort finanzielle Mittel, ähm, auch äh, andere, sage ich mal, inhaltliche Vorgaben seitens des Hauptgesellschafters? Was sind da für dich so die die, die, reflektierenden Betrachter, die die Unterschiede?
0: Ja, ich glaube, man kann das gar nicht pauschal beantworten, weil es ist immer ein sehr individuelles Setup. Ich meine, du weißt es von deiner zweiten Gründung ja am Schluss auch mit. ähm, Wie entscheidet man sich, eine Gründung tatsächlich zu vollziehen? Es muss viel zusammenkommen, dass es passt. Ja, Man muss das das passende Team haben, es muss die irgendwie passende Zeit sein, es muss der passende Spirit sein, man muss irgendwie den passenden Mut haben. Ähm, Und ich glaube nicht, dass es eine Ja-Nein-Entscheidung ist, nach dem Motto, man steht wie ein Roboter da und sagt, oh, gründe ich selber oder suche ich mir ein Company Builder. Das ist ja meistens nicht, sondern es ist tatsächlich Mhm. ähm, ein individueller Weg von verschiedenen Typen. Also ich habe so das Gefühl, in vielen großen Company Bildern, das wird ja auch viel versucht irgendwie zu standardisieren sucht man eher so den Typus Unternehmensberater, ähm, um das standardisiert rauszudrucken. Ich glaube nicht an das langfristige standardisierbare Modell. Dafür sind Gründer einfach zu individuell und die, sage ich mal, Modelle, die am Markt auch zünden, sind ja auch einzigartige Charaktere, die zum Teil da auch am Markt ähm, sich positionieren ähm, und letztendlich Erfolg hatten. Ähm, Insofern glaube ich nicht, dass es die Entscheidung ist, für oder gegen, in meinem ganz persönlichen Fall, war das Setup einfach da, es war die Chance da und ich habe mich jetzt gar nicht gefragt, okay, will ich das auch selber machen, sondern ich habe einfach die Chance mhm. ergriffen und darum geht es, glaube ich, für mich zumindest und das ist auch mein Push an jeden, wichtig ist, die Chance zu ergreifen und nicht liegen zu lassen und ob das dann am ersten Schritt gleich die eigene Gründung ist oder nicht die Gründung, hm. mhm. klar, wenn ich jetzt sage, ich komme aus einem äh, Umfeld, wo finanzielle Mittel keine Rolle spielen und äh, ich rufe mal Family and Friends an, die sagen, ja, hier hast du mal eine Mio, mach mal, Junge. Ja, das mag im Einzelfall ein leichter Weg sein, aber es geht ja, glaube ich, um den, sag ich mal, Otto Normalbürger, der vor der Entscheidung steht.
2: Jetzt hängt er bei dir auch, ne? Du lächelst so.
1: Also ich höre jetzt gerade nicht den Herrn... Nee, nee,
2: nee, nee, er steht auch. Er steht auch.
1: Ja. Jetzt, jetzt wo es gerade spannend wurde, mit dem Otto normal
2: ja, so ist. Ja, so ist es immer. Das ist der Cliffhanger. Jetzt, ein also ich kurze
1: das, äh, ja, ich habe tatsächlich also wirklich auch noch die ein oder andere Frage, die, glaube ich, auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen spannend ist.
2: Ähm, ja, mein Zettel jetzt. ist ja auch noch voll. Also wenn man jetzt einfach äh, kurze, kurze. Werbepause. Ähm, ja, Genetics ja. sucht noch, ähm, Investoren. Investorinnen. <lacht> ja, oder Investorinnen. Wenn ihr, Investorinnen, wenn ihr äh, 500.000 bis 2 Millionen lose auf der Bank rumliegen habt. So viel jetzt
1: auch nicht. Also, wir sind, wir sind, wir sind jetzt auch nicht, äh, hier
2: die, die
1: absoluten, äh, Ah.
2: Ach guck mal, der Alex kommt wieder rein
1: wir, wir sind nicht die die, 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 die die Größenleute hier, aber da, da Ich meine, wir wenn du jetzt 2 sprechen. Millionen
2: bekommen könntest, würdest du es ja nehmen
1: Die würde ich natürlich da nehmen
2: klar, ja, also auch mit 2 Millionen könnt ihr euch gerne bei Planetics melden so, Alex, Gut. wir haben eine kurze Werbepause gemacht, äh, als du Das ist sehr freundlich. Ähm,
0: wie so oft hat sich das, äh, was auch immer, Internet, Teams verabschiedet,
2: bin wieder an Bord. <lacht> Super, wir waren gerade bei Otto Normal, Otto Normal und dann warst du weg.
0: Genau, ja. der Otto Normalverbraucher, glaube ich, für, den, für die, ähm, sage ich mal, für den, die Person, die gerade von der Uni kommt oder vielleicht gerade aus dem ersten Job oder auch zweiten Job, die sich die Frage stellt, hey, will ich gründen? Ähm, gibt es diese Abwägung nicht, welchen Weg ich gehe, sondern Mhm. ähm, es ist eine sehr individuelle und persönliche Entscheidung und auch ein persönlicher Weg Ähm, wichtig. Das hatte ich ja schon im vorigen ähm, Abschnitt gesagt. Wichtig ist, es zu tun und diese Mhm. Mentalität zu haben, Dinge anzupacken. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Thema, was etwas größer ist, als nur, ähm, wie in dieser Runde, dass man sagt, man supportet seine Freunde, seine Umgebung, seine Mitarbeiter, seine Kollegen, genau diesen Spirit an den Tag zu legen packt die Dinge an, ob das dann in einer direkten Gründung ist, ob die Gründung in zehn Jahren kommt, ob das innerhalb einer Firma ist, ob das eine, keine Ahnung, Corporate Venture Internal Gründung ist, was es auch immer alles gibt, dass man diesen in unserer Generation, in der nächsten Generation, das pusht, wir müssen anpacken in allen Bereichen und das ist glaube ich wichtig.
1: Ich finde, du hast jetzt zum Schluss wieder ein Wort genannt, äh, das ich in meiner Vergangenheit mit dir zusammen auch immer oft gehört habe, das Thema Pushen, was auch, wo ich gemerkt habe, auch bei dir generell auch in einem Führungsstil, auch wie du agierst was auch, glaube ich, einer deiner Stärken ist, das Thema, Leute zu motivieren, eben richtig zu motivieren, dass man eben gemeinsam vorangeht. Wer hat dich denn so extrem dahin gebracht, dass du so, wie, wie würde man sagen, pushy wirst? Also wer war so ein bisschen dein... Mentor oder wie hat denn dein Umfeld dazu beigetragen, dass du so, ich meine, kann auch eine Charaktereigenschaft sein, sicherlich von dir, aber du hast es ja schon, bist ja ein Meister deines Fachs, kann man ja schon so sagen.
0: Danke für die Vorschuss, <lacht> Nein, ich glaube, ich habe, ähm, also was ich gemacht habe, ich habe definitiv schon immer viel ausprobiert. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein der wichtigen Punkte für jeden, Try and Error, ja, wenn man die Dinge nicht ausprobiert, weiß man auch nicht, ob sie gut oder schlecht sind und ähm, sich Dinge nicht zu so trauen, wenn man sagt, oh, es könnte ja eventuell schief gehen, ja, warum, also wir sind da in dem europäischen Umfeld, glaube ich, der amerikanischen ähm, Ausbildung oder auch dem Mindset noch weit hinterher, dass man auch diese, ja, Fehlertoleranz einfach etwas vergrößert und sagt, Mai, ähm, also ich habe keine Angst, jemandem zu erzählen, dass Lampenbox halt nichts geworden ist, ähm, aber es gibt Leute, die haben davor Angst. Ja? Die sagen, oh Gott, und hier und da. Also auch in meinen darauf folgenden Gesprächen war das nie ein Thema, wo ich gesagt habe, oh, ich brauche mich verstecken. Ja, weil wenn ich äh, eloquent die Dinge erklären kann, und dann versteht es auch mein Gegenüber. Also das ist, glaube ich, ähm, äh, ein Punkt. Ähm, dann zu deiner ganz konkreten Frage, woher habe ich das Ganze? Die, die ehrliche Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich kann immer nur sagen, ich habe gespürt, was ich nicht machen würde. Also ich habe sehr viele in meinen Stationen immer wieder Punkte gehabt, wo ich gesagt ah, würde ich so nicht machen, ah, würde ich so nicht machen. Und mhm. bin dann irgendwann zu dem Punkt gelangt und habe gesagt, ja, ich will selber machen. Weil mhm. nur wenn ich selber mache, kann ich das alles anders machen. Ähm, und ich glaube, es ist viel, sehr viel wichtig, dass man eben dann diese Dinge reflektiert und sagt, was hat mir eigentlich da nicht gefallen, warum bin ich da gegangen, warum habe ich mich da nicht mehr wohlgefühlt und die Dinge dann auch selbst ausprobiert. Ähm, und das führt dann, ja, vielleicht auch mit meinem Naturell dazu, dass daraus äh, die, der Alex geworden bin, der ich aktuell bin, äh, nämlich der, der pusht und der die Leute vorantreibt. Im positiven okay. Sinne.
1: Ja. Äh,
2: zu dem, Zum Regio-Job-Anzeiger. Da bist du ja jetzt nachträglich quasi als äh, CEO eingestiegen, richtig? Wie lange gibt es den regio job schon?
0: Die regio job gibt es offiziell schon über fünf Jahre. Ähm, ist eigentlich genau aus so einer Situation entstanden. Man hat gesagt, ah, da gibt es ein Geschäftsmodell, was funktionieren könnte. Ähm, die Gründer unserer Schwesterfirma, YourFirm, haben damals gesagt, ah, lass doch mal ausprobieren. Ähm, haben letztendlich aus dem ja, Corporate-Umfeld ein Spin-off gemacht. Man hat gesagt, naja, Überlebenschance 50-50, schauen wir mal. Und aus den 50-50 hat man relativ schnell gemerkt, dass es ein sehr, sehr gut laufendes Geschäft ist, dass es genau die richtige Platzierung hat, im Markt sehr gut ankommt, der regionale Ansatz einfach und, ja, sag ich mal, gewinnbringend sich verkaufen lässt und hat letztendlich daraus dann peu à peu eine Firma aufgebaut. Und der letzte Schritt in die vollständige Eigenschaft oder Eigenständigkeit war ein ja, unabhängiges Management-Team, was dann letztendlich Mitte des Jahres durch mich erfolgt ist.
2: Okay und als Regio-Jobanzeiger warum hole ich jetzt den Alex? Was also was ist der Gedanke warum, warum was ist deine Mission beim beim Regio-Jobanzeiger warum wurdest du dahin geholt und in die Position gesetzt?
0: Also wie es so oft in jeder Position ist was ist die Erwartungshaltung eines Investors, Gesellschaft, am Schluss ja, klar, ist Kohle, ne? eine, eine Steigerung <lacht> Steigerung des Umsatzes, Steigerung äh, des EBITDA, was, was auch immer man für Ziele hat. Ähm, was war der ganz konkrete Grund hier? Also strategisch gesehen, Stärkung der Marke, der Unabhängigkeit, weiteres Wachstum ähm, und letztendlich ja ein Stück Unabhängigkeit innerhalb der Gesamtgruppe. Ähm, wa- was ich mitbringe von meinem Naturell und Typus, ist das dieses ja das sag ich mal sag dieser Ansatz, dass man pusht, den Mitarbeitern Freiheiten einräumt, von ihnen aber auch die Freiheit letztendlich wie soll ich sagen, dass man verlangt dass sie auch die Freiheit nutzen ähm, ich glaube, das ist was, was auch ein bisschen gebraucht hat ja, das Umfeld, in dem ich dort äh, war, war am Anfang noch nicht darauf eingestellt, dass da jemand reinkommt und sagt, hey, tschakka, tschakka, los geht's <lacht> und übrigens, ihr dürft jetzt alle frei denken und ihr könnt auch machen, was ihr wollt, das ist die Zielrichtung das ist die Vision, das ist die Mission, das sind unsere Targets, go for it ähm, das ist ja nicht so, dass das überall sofort auf fruchtbaren Boden fällt, ja, so, mhm. jetzt waren wir noch, war das auch eine sehr spezielle Situation, das war mein erster Job, den ich in einer Pandemie angenommen habe, ja. ähm, wo man sagt, boah, keine Ahnung, wie komme ich mit dem Team klar, alles, was irgendwie sonst so funktioniert hat, funktioniert dann nicht mehr, ich kann kein, keine Ahnung, Bier trinken gehen, ich kann kein, ähm, Kaffee trinken gehen mit den Leuten, das ist alles anders, ähm, hat vielleicht ein bisschen länger gedauert im Endeffekt, aber man merkt, dass dieses, also wir haben eine wahnsinnig positive Aufbruchstimmung in allen Bereichen, weil die Leute gemerkt haben, okay, das ist kein Scherz, es ist tatsächlich so, ähm, Eigenverantwortung, eigenes Denken, eigene Ideen und auch zu sehen, dass sich Dinge dann umsetzen lassen, dass sich Fortschritte eben doch erzielen lassen, wenn man es nur durchgehend überall anpackt und ähm, da ist es, also ich hatte, heute komme ich gerade aus dem Quartalsupdate, habe das Team auch gelobt, wir sind absolut auf Rekordkurs und das in einer sehr, sehr schwierigen Phase. Das ist auch nicht selbstverständlich und wir sind weit über unseren Zielen schon. Das ist toll ja und das will ich auch weiter pushen. Also jeder Mitarbeiter, der aktuell neu reinkommt, dem erzählen wir die gleiche Story. Wenn du hier reinkommst, du musst selber denken, du musst selber ackern. Ja, Wir geben dir alles, was du brauchst, aber wir wollen, dass du dich entfalten kannst und Sprich. Mhm. Und sprich auch mal, wenn dir was nicht passt. Ja, und das ist, das wird dann so eine Mix, wo man dann schon in Richtung kommen, was ist so die die Führungsmentalität? Ähm, wie führt man letztendlich die Mitarbeiter? Ähm, aber ich sag mal so vom grundsätzlichen Spirit und da ist es glaube ich auch wichtig, es ist jetzt egal, ob das eine Corporate Gründung ist, eine Gründung ist, ob das auch später ein schnelles Wachstum ist. Das ist wichtig für mich. Für mich war schon immer wichtig, dass die Führungskräfte auf allen Ebenen dieses Feuer haben. Also wenn ich in der Organisation war, habe gemerkt, boah, an der Kaffeemaschine wird wieder hergezogen über irgendjemanden oder über irgendeine Abteilung, dann weiß man schon, okay, was willst du denn da zwei, drei Jahre deines Lebens machen? Also wenn man gegeneinander arbeitet, das hilft nichts und dieses Füreinander, dass man sagt, hey, das wird auch von ganz oben auch wahrgenommen und auch gefördert, das ist, finde ich, was wir brauchen überall, weil das am Schluss positiv sein wird.
1: Du du, du du sprichst da jetzt auch schon meiner Meinung nach einen sehr auch spannenden Punkt an. und Das ist so ein bisschen, ja, die Leute wieder zu befähigen oder befähigen zu lassen, auch Dinge mal out of the box zu tun. Und egal, wie sie es quasi machen, Hauptsache sie kommen ans Ziel. Und ähm, das ist ja dann für dich ja eigentlich, meine, du hast jetzt auch schon viele Teams immer entwickeln dürfen, man hast ja dabei... Lampenbox, dass die Teams ja auch aufgebaut, ähm, also auch dann sehr schnell viele Leute einstellen müssen. Hast du denn da so irgendwie Tipps an der Hand, weil jetzt beim Regio-Job-Anzeiger ich dich jetzt auch so ein bisschen beobachte, geht es ja auch so, er stellt ja ein ein nach dem anderen, wenn man auch bei euch auf der Stellenanzeige sich das anschaut auf der Homepage, hast du da irgendwie Tipps, wie man dann schnell aber auch trotzdem effizient Leute gut einstellt und Teams aufbaut? Das ist ja
0: praktisch unser tägliches Handwerk, Ja gerne, nein, aber ganz, ganz grundsätzlich, was glaube ich wichtig ist, ähm, und das ist für jedes Startup, für jedes Unternehmen, egal welches Alter, welche Größenordnung, ist in dem heutigen Markt absolut die Schnelligkeit. Ich verstehe bis heute noch nicht, warum es immer noch Unternehmen gibt, die sich leisten, äh, irgendwelche Prozesse zu veröffentlichen, die länger wie zwei Wochen dauern. Man muss heute einen Kandidaten eigentlich innerhalb von einer Woche überzeugt haben. Klar, dann gibt es noch irgendwie organisatorische Sachen, die dann nochmal eine Woche hinten raus dauern. Aber äh, zu postulieren, man hat da einen sehr detaillierten, ausführlichen äh, äh, Review-Prozess mit 25 Schleifen durch alle Fachabteilungen, das trägt heute in der Breite niemand mehr mit. Das mag für manche ausgenommene, sehr spezielle Führungskräftepositionen vielleicht noch gangbar sein, aber im mhm. Schnitt ist es das einfach nicht mehr. Und man muss auch merken, der Markt ist leergefähig nach wie vor und zwar in allen Bereichen. Gute Leute sind nach wie vor rar. Und wenn ich eine, eine gute Person, ein gutes Teammitglied überzeugen will, dann muss ich erstmal schnell sein. Das ist schon mal die absolute Grundlage. Ja, und da, das fängt bei uns an, dass jeder, auch die Führungskräfte, auch ich, spontan zum Hörer greifen. Also wir hatten, wir haben gerade im Bereich Content eine Kollegin eingestellt, die habe ich ungefähr 10 Sekunden nach ihrer Bewerbung angerufen. Ich war gerade zufällig in unserem System drin, habe gesagt, ach, Bewerbung, haben wir noch ein, paar, ein paar, eine halbe Stunde zu arbeiten, rufen wir sie kurz an. Ja, das geht natürlich nicht in einen 1000 Mannladen, verstehe mhm. ich schon. Ähm, dann muss es halt prozessseitig besser abgedeckt werden. Aber diese Spontanität, dieses aktive Mitarbeiten, auch der Führungskräfte, Recruiting ist nicht von eine Abteilung, die ich irgendwo pos- positioniere und sage, ja, da stelle ich mir jemand billig ein, der macht es dann schon? Nee, das ist Führungsverantwortung. Ja, man muss die, die, dieses das, das Feuer muss man im ersten Moment mit raustragen. Und das merkt man ja auch an der Reaktion eines Bewerbers, also wenn mir der Bewerber sagt, wow, ich bin überrascht, es ist, das freut mich, ja, weil ich sage, okay, da, den Teil haben wir schon mal richtig gemacht. Ja klar, es gibt immer verschiedene Prozessschritte und ich habe überall die Möglichkeit, dass irgendwas nicht funktioniert, aber das ist der erste Punkt. Ja, dann, zweiter Punkt, ganz wichtig, Transparenz. Das heißt, das, was ich hier erzähle der Person, das halte ich auch später. Und ich erzähle dir nicht das Grüne vom Ei, was ich für ein tolles Unternehmen bin und was wir alles dafür machen und kaum kommt es rein, es ist ein Mobbingladen. Nee. Ja, ich gebe der Person auch die Möglichkeit. Es ist ja auch immer, das ist auch was, was mir irgendwie auffällt, es ist ja ein beidseitiger Prozess. Es ist nicht so, dass ich eine Person irgendwie reviewe und dann entscheide ich und sage, ich stelle dich ein. Ich will, und das sprechen wir in jedem Prozess an, dass das Gegenüber aktiv entscheidet und sagt, ich habe alles gesehen, ich habe alles verstanden, ich weiß, was auf mich zukommt, ich treffe diese Entscheidung aktiv. Klar ist bei auf beiden Seiten Restrisiko, man kennt sich nicht, man hat noch nie zusammengearbeitet, aber möglichst tiefe Einblicke zu geben, dass der Gegenüber sagen kann, oh, da will ich rein, weil dann ist der statt ein anderer, dann kommt der rein am ersten Tag und sagt, boah, cool, und die Leute, die ihr antrifft, werden das gleiche Feuer haben, wie man es selber hat. ja? Und sie werden dieses diesen Spirit weitertragen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, dann, klar, wenn die Leute an Bord sind, natürlich ein schnelles Onboarding. Also, ich kann nicht sein, dass die Leute irgendwie, keine Ahnung, vier Wochen auf ihr technisches Equipment warten. Das ist, glaube ich, hat sich schon mittlerweile rumgesprochen, ist überall ein bisschen schneller geworden. Wobei da auch der ein oder andere merken, wie auf unserer guten Seite noch Verbesserungspotenzial hat. Ähm, ja, und dann in dem Prozess gibt es viele, viele Schritte, die man gut, besser optimieren kann. Ähm, sei es jetzt Review-Prozess, ja, Mitarbeiter aktiv nach Feedback fragen, Feedback nach außen tragen. Ähm, also wenn, ich, wenn ein Kunde mich anruft und sagt, ich weiß gar nicht, warum ich keine Leute rekrutieren kann und man googelt ihn und findet dann schlechtester Arbeitgeber hier und schlechtester Arbeitgeber da. Peinlich. Ja. Wo ich sage, in einem Markt, wo das Angebot extrem knapp ist, muss ich mich positionieren, muss ich aktiv dafür arbeiten? Und das ist Arbeit intern. Das ist nicht, ja, schreibt halt mal eine Kolumne nur, nur Bewertung, und das war's dann. Nee, ich rufe jeden Mitarbeiter an, ich schreibe jeden Mitarbeiter, ich versuche zu jedem Mitarbeiter Kontakt aufzunehmen und sagen, hey, passt alles, ja, schreib uns eine Bewertung, wenn es gut war. Ich, ich fordere sich selbst damit auf, ja? hm. ähm, Auch das ist nicht mehr machbar, wenn du irgendwie nach oben skalierst. Aber dann ist es Aufgabe der Führungskräfte, ja. die Leute aktiv danach zu fragen, hey, was können wir besser machen? Was können wir verbessern? Ähm, und dann merkst du, wenn die Prozesse passen, dann hast du plötzlich eine hohe Vorschlagsquote. Mitarbeiter empfehlen viel, viel mehr Leute, weil sie sich wohlfühlen und sagen: Ey, in dem Laden kann ich guten Gewissens meinen besten Kumpel auch empfehlen. Ja, weil ja, da setze ich mich nicht in die Nesseln. Ähm, und in diesem Prozess äh, sage ich immer noch, ich meine, wir sehen es ja auch, bei unseren Kunden gibt es extremst viel Verbesserungspotenzial. Obwohl man immer noch sagt, nee, das ist jetzt, es ist ja keine Rocket Science im Sinne von, wir machen Dinge, die irgendwie unbekannt sind. Es gibt viele, die super Prozesse haben, aber immer noch in der Breite sind viele Unternehmen extremst langsam. Ja, Bewerbermanagementsysteme mhm. haben sich immer noch nicht überall durchgesetzt. Ja, wir haben mhm. Rising Stars wie ein Personio hier in Deutschland. Aber trotzdem gibt es immer noch Unternehmen, die mit irgendwelchen 80er Jahre Lösungen rumdoktern, weil sie halt meinen, das ist so. Ja, es gibt immer noch Firmen, die haben Karriereseiten, da klickt man halt gleich wieder weg. Und dann, wenn man tiefer geht in das Thema dann Data Mining auch oder Data Analysis ähm, im Sinne von, wie läuft denn das Recruiting, zahlengetriebenes Recruiting, da ist es dann ganz finster. Da steigen dann die meisten aus und man sagt, okay, äh, es gibt immer noch so Unternehmen, was lieber in der Zeitung schaltet, weil man es halt schon immer so gemacht hat und man wird lachen. Mhm. Das ist immer noch ein großer Anteil, der der da unterwegs ist. Ähm, und wenn man ein Unternehmen dazu hinführen will und sagt, ja, arbeit doch genauso wie im Performance-Marketing arbeitet, bitte auch auf eurem recruiting kanälen hm. Ja, da kann man lang suchen, bis man da ein gegenüber findet, was sagt, ja, zack, verstanden und machen wir und tracken wir und wissen wir. Ja, und da muss ich noch viel tun. Oder anders gesprochen, die Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, müssen da einfach viel tun. Hm. Aber da trennt sich so ein
2: bisschen die Spreu vom Weizen. Aber wie siehst du das äh, datengetriebene Vorgehen bei der Bewerberauswahl konkret? Weil das ist ja schon auch eine Entwicklung. Ich weiß nicht, wo die hingeht, weil weil du, man geht ja irgendwie schon so ein bisschen weg von dem. Du du brauchst halt eine Eins in Mathe, wenn du da arbeiten willst und das und das. Also wie ja, geht ihr geht ihr da selbst auch? so zahlengetrieben vor bei der Bewerberauswahl und so detailliert im Prozess? Oder hast du dann schon eher, ich kann mir auch vorstellen, dass du ein Typ bist, der vielleicht auch ein bisschen was auf weiche Faktoren gibt?
0: Also vielleicht zwei Dinge. Was ist mit äh, zahlengetriebenes äh, Recruiting erstmal gemeint? Es geht letztendlich darum, zu analysieren, welche Performance auf einer Stellenanzeige läuft. Ja, Ja, da geht es
2: mir um die Leads quasi, ne?
0: Genau, wo man sagt, hey, wo kommen überhaupt die Quellen her? Was ist denn meine Abbruchquote? Mache ich A-B-Testing in der Stellenanzeige? Ist mein Titel gut? Performt meine Titel gut? Da ist schon ganz schön viel zu tun. Und da fallen so viele Daten an. Und allein in diesem Schritt steigt die Großteil einfach aus, weil man sagt, naja, ich schalte halt schon immer hier und ich schalte schon immer da. Das hat schon immer funktioniert oder hat schon immer nicht funktioniert. So, das ist aber schon ein Manko, weil da muss ich arbeiten, da muss ich rein, da muss ich verstehen, woher kommen denn die Leads. So, das ist das eine. So Der zweite Teil dann, wenn man reingeht und sagt, okay, jetzt will ich irgendwie mit einer Intelligenz vielleicht irgendwelche CVs analysieren. Da bin ich mal optimistisch, aber dennoch kritisch, bis das soweit ist, dass es in der Masse funktioniert. Weiß ich nicht. Und auch eine AI oder eine, wie auch immer, geartete Intelligenz wird am Schluss nur funktionieren, wenn ich halt 50 Bewerber auf die Stelle habe. In den Bereichen, wo es allerdings eng wird, habe ich im Zweifel nur eine oder zwei oder drei. Hilft <lacht> mir auch die beste AI nichts, wenn die sagt, oh, das sind übrigens alles, die alle, jeden von den Einzelnen kannst du eigentlich nicht einstellen, weil irgendwas fehlt ihm. Hm. So, welchen Ansatz fanden wir? Und das ist was, was ich meine mittelfristig auch der einzig gangbare Weg in dem einen oder anderen Bereich ist, den Leuten mehr zuzutrauen. Also wir schreiben auch in unseren Intro-Texten, äh, es ist uns völlig egal, was die Leute für eine Ausbildung haben, es ist uns völlig egal, was sie für Noten haben, es ist uns auch völlig egal, was sie vorher gemacht haben und es ist uns auch völlig egal, was sie sonst treiben. Ja, uns ist wichtig, dass sie Power, Spirit und Motivation mitbringen. Und darum geht es. Also mir ist es egal, ob der vorher an einer Kasse von einem Unternehmen gearbeitet hat und jetzt bei uns Seller wird. Ja, warum soll es denn nicht können? Wenn ich ihm allerdings nicht zutraue, weil ich schon st- starre Systeme habe oder irgendein Bewerbermanagementsystem, system den mir rein, rauskickt, weil er die vier Keywords nicht drin hat, sage ich, warum? Also die, die Leute, die bei uns super performen, sind zum Teil richtig irre Quereinsteiger. Ja, die kommen irgendwo ein, Reiseleiter aus der AIDA, äh, macht bei uns einen super Job als Seller. Wo ich sage, ja, der war vorher, ist er um die Welt gereist, jetzt sitzt er da, vielleicht hätte man ihn vorher schon rauskegeln müssen. Nein uns ist wichtig, wie sind die Leute, haben sie Bock, wollen sie was bewegen, wollen sie was pushen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, klar, auch da sind wir uns einig, das geht nicht in allen Bereichen, ich kann natürlich nicht sagen, hey, ähm, musst Intensivpfleger werden und du kannst vorher, kannst du mit Nullkompetenz reingehen, aber da ist dann die Frage, hey, wie wie bringe ich die Leute dazu, wie kann ich sie fördern, wie kann ich sie weiterbilden, dass sie da eventuell reinkommen, wenn sie das denn wollen, weil, wie gesagt, es ist nicht so, dass wir in einem großen Ozean fischen, wo unendlich Talente sind, die nur darauf warten, dass jeder sie einfach nur einstellt. Also, der Markt ist komplett leergefegt und jeder versucht, Händeringe noch gute Leute zu kriegen. Und da ist eben die Frage, wie kriege ich die? Und da kommt wieder der Punkt, wo ich sage, wenn ich positiv arbeite, wenn ich den Leuten die Chance gebe, werden die das auch erzählen. Sie werden es nach außen tragen und sie werden die Leute aufmerksam machen, die, die ich eigentlich immer schon haben will, nämlich die, die Bock haben. Weil wenn du liest über eine Firma... Wow, coole Leute, tolle Abteilungsleiter, die pushen, die haben alle Bock, da bewirbst du dich. Wenn du reingehst und sagst, wow, wird gemobbt, äh, der, der, die ganze Führungsriege schaut nur, dass sie ihre Gehälter optimiert, nö, wirst du nicht bewerben. Und das bleibt, ja, das Internet vergiss nicht. Mm. Du kannst alles lesen. Und das ist, glaube ich, das, was uns bei Regio oder allgemein auch mir sehr wichtig ist, diese Grundattitüde reinzubringen. Egal, ob es ins Recruiting ist, egal, ob es in die Projektdurchführung geht, immer versucht, was zu machen, bringt was voran, sprecht die Dinge an, seid offen, seid ehrlich, ja, und, äh, klar, ob das, am Schluss hast du immer noch, wie läuft der Markt, wie, wie geht's, jetzt haben wir eine, eine Pandemie, du kannst auch super toll und positiv sein und sagst, okay, die Pandemie hat ja halt ein Geschäftsmodell geschreddert. Ja, verstanden. Aber ich glaube, dass man grundsätzlich im Leben weiterkommt mit einer positiven Einstellung, wenn man die Leute positiv begleitet und im Gegensatz mit Druck und Peitsche,
2: ja, und, Jetzt hast du von deinem ersten Job in der Pandemie gesprochen, ersten neuen Job, geht wahrscheinlich vielen so, aber was waren jetzt bei dir die, die großen pandemiebedingten Herausforderungen? Onboarding, könnte ich mir vorstellen? Also ja, Herausforderungen ja. Und, und einfach neue, neue Wege, die man da einstellen musste.
0: Ja, tatsächlich, Onboarding war eigentlich überraschend einfach, weil es ein fachliches Onboarding war im Wesentlichen. Schnell in die Themen reingehen, was digital super funktioniert. Ja, jetzt irgendeinen Deep Dive zu machen mit einem Gesellschafter ähm, oder mit dem Leiter Finance, um da irgendwo mal reinzugehen. Da braucht es diesen zwischenmenschlichen Kontakt
2: eigentlich eh nicht.
0: Ja, aber, aber Bierchen
2: hast du gesagt. Bierchen geht schwer. So genau, jetzt schon. Es.
0: es ist das Reinwachsen in das Team akzeptiert zu werden, ich meine, es war ein bestehendes Team. ich müsste jetzt lügen, ich glaube, es waren so ungefähr 30 Mitarbeiter, ähm, da reinzukommen, akzeptiert zu werden, ja, jetzt bin ich auch noch relativ jung und sagen: okay, was will der da eigentlich, der ein oder andere Mitarbeiter ist auch älter wie ich, keine Ahnung, jetzt schwafelt der von Digitalisierung und was hat der eigentlich vorher gemacht und kennt unsere Branche nicht, das sind ja schon Sorgen und Ängste, die da auch berechtigt mitschwingen. Ja, würde mir nicht anders gehen, wenn ich jetzt irgendwo in der Firma anfange und dann setzt man da irgendjemanden hin ähm, und sagt, ja, das ist übrigens der Geschäftsführer, das soll ich jetzt da mal machen. Und wie es so oft ist, ich meine, was hat man früher gemacht? Man ja, hat gesagt, ey, ich gehe in den Biergarten, dann gehen wir übrigens mal wandern am Wochenende und dann machen wir noch eine Bike-Session und dann gehen wir nochmal raften, weil es ein kleines Team-Event und dann wachsen wir schön zusammen und das war's. So, ich kann mich noch erinnern, ich habe das auch damals den Gesellschaftern noch ge- ge- äh, vorgestellt und habe gesagt, ey, schaut mal her und das mache ich dann, das ist mein Plan, wie ich ins Team reinkomme. Ja, Pustekuchen, Lockdown 1, <lacht> Lockdown 2, nichts war es mit äh, hier Groß Family and Friends und wir werden alle grillen zusammen. Ähm, und es hat auch einfach länger gedauert. Also ich, wir haben das auch gemerkt, bis es, bis es dann mal so warm geworden ist, war das, war es eher gegen Ende des Jahres. Wir haben auch verschiedene Sachen dann ausprobiert. Wir haben auch Mittlerweile, du hast ja heute einen Post auf LinkedIn abgesetzt, habe ich gesehen, äh, zum Thema, wie kriege ich eigentlich die Leute begeistert im Sinne oder in den Austausch, ähm, dass dann ein Socializing überhaupt noch stattfindet. Wir haben das mit einem, ähm, zwei, alle zwei Tage haben wir so ein ähm, zufälliges Kaffeemeeting zwischen allen Mitarbeitern, immer 15 Uhr, 10 Minuten genau, ähm, über Team Rooms, wo man sagt, okay, du wirst dann einfach zugelost äh, zu drei, vier Personen, die du jeden Tag oder jeden zweiten Tag triffst jemand anders und ratscht einfach zehn Minuten, trinkst dabei einen Kaffee. Ähm, und das hat dann irgendwie so einen positiven Push gebracht, wo die Leute dann gesagt haben, ah, okay, cool, weil es war ja auch eine Zeit, die Wiesen ist ausgefallen, auch ein Münchner Top-Event, wo man sagt, das ist was, wo du fast schon dabei sein musst, ja. Ähm, dann ist die Weihnachtsfeier bei, auch bei uns ausgefallen, wie bei vielen anderen, auch sämtliche wir gehen mal einen Glühwein trinken, komplett weg, komplett weg, sowas gab es noch nie. Ja, und dann äh, ist es schon was, wo du sagst, hm, wir merken nach wie vor auch, also auch in unseren Feedbacks, den Mitarbeitern fehlt das schon. Hm. Ja, das ist, es fehlt. Ja, natürlich ist Homeoffice toll. Ich bin super happy. Ich bin ganz happy im Homeoffice, sage ich, hey, klasse, ich kann meine Kinder in den Kindergarten fahren. Ich sehe die Family viel mehr. Ich, ich arbeite vielleicht auch viel, viel mehr, weil ich plötzlich nicht mehr zwei Stunden, drei Stunden pendeln muss am Tag. Ähm, aber am Ende merkt man dann doch, Naja, man war die ganze Woche irgendwie allein in seinem Office gesessen. Ja Und ähm, diese Komponente, dieses, ey, ich mach mal meine, keine Ahnung, Raucherpause länger. Hey, ich ich quatsch mal mit dem Kollegen an der Kaffeemaschine und frage ihn mal eben, wie es schnell geht. Ja, man kann das schon versuchen zu kompensieren durch den Teams Call, aber es ist schwieriger. Ähm, Es ist halt nicht das Gleiche. Ja, genau. Es ist einfach nicht das Gleiche. Und dadurch dauert es natürlich länger, bis man diese Bindungen aufbaut. Also letztendlich wie eine Fanbeziehung, wo du sagst, okay, ich habe die Person noch nie, es gibt immer noch Mitarbeiter, die habe ich noch nie gesehen. Über Teams schon, ja, vielleicht auch alle vier Tage, aber es ist was anderes, wenn der dir dann face-to-face vor dir sitzt und seine Stimme hört sich auch vielleicht anders an, wie dauernd übers Mikro, er bewegt sich anders, wo er sagt, hey, der wirkt ja plötzlich ganz, keine Ahnung, freundlicher. Ja,
2: man hat überhaupt eine Körpersprache, ne? Ja. Also die hast Klar, du hast ja
0: da irgendwie rumhampeln mit deinen Händen, Wenig, aber
2: außer du machst hier irgendwie... Oder es ist ein steht auf und sagt,
0: ey, ich gedacht, okay, dass du so ein großer Kollege bist. Ja. Was auch immer. Die witzigsten Sachen. Ähm, und das ist schon was, was fehlt aktuell. Ähm, wo wir auch versuchen, gegenzusteuern,
1: aber man wird es nicht komplett lösen schaffen. Ist ja, ist ja auch dann am Ende des Tages so ein bisschen auch eine Art des, 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 des Vertrauens, man man muss ja auch zu seiner Führungskraft, da also muss man auch dann Vertrauen aufbauen und eben wissen, okay, die Person guidet mich schon in die richtige Richtung. Einerseits natürlich in die unternehmerische richtige Richtung, aber andererseits auch persönlich, weil man möchte sich ja als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ja eben auch immer weiterentwickeln. Ich glaube, dieses dieses Gefühl, das, das, dieses Spüren von diesem Gefühl, das ist glaube ich eher so eine Sache, das geht eher persönlich, glaube ich. Also das ist so ein bisschen auch meine persönliche Wahrnehmung. Das Ganze. Stell ich mir dann entsprechend bei dir äh, als herausfordernd vor, dass du da wirklich dann auch jedem dieses Gefühl auch gibst, virtuell. Ich,
0: ja, beziehungsweise ich würde sogar noch einen Punkt ergänzen. Ja, es ist so, dass die persönliche Note wichtig ist, aber dennoch ist es wichtig, wie ist das Setup in der Company. Ja, ich erlebe immer wieder auch in den Projekten, die ich bisher gesehen habe, ähm, Entweder man befördert einfach in der bestehenden Struktur Leute zu Führungskräften, weil man es einfach muss. Ja, zu also überlegen mal, keine Ahnung, Planetics geht durch die Decke, ihr wachst schnell, stellst 20 Leute ein und sagst ja, pff, wer macht jetzt den Teamlead hier? Äh, du, hier, du bist Teamlead. Ja, dann sagt ja, oh, toll und wer Verantwortung. Ähm, aber was man ja oft in den, sag ich mal, starken Wachstumsphasen ja auch vergisst, ist tatsächlich zu überlegen, habe ich diese Person so gefördert? Ist sie überhaupt so weit, auch am Schluss ein Team führen zu können? Weil, wenn du den Kontakt zu deinem Team verlierst und dein Teamlead das nicht hinbekommt, wirst du dir anfangen, Probleme aufzuräufen. Nicht schnell, langsam, aber die werden irgendwann hochkommen. Und das ist schon was, wo, was für uns sehr wichtig ist oder auch, auch bei Rigo Jobanzeige. Das ist ein ganz normaler, glaube ich, Vorgang für viele Unternehmen im Wachstum. Das sagt, natürlich hat man gewisse Personen zu Teamleads gemacht, vielleicht hat man keinen gehabt, vielleicht hat man gedacht, das ist eine gute Wahl. Letztendlich die Befähigung hinterherzuziehen oder zu schauen, hey, passt das alles? Habt ihr die Skills? Ja, und Den Leuten dann auch dieses positiv den Rücken zu stärken, auch das ist ein mhm. wichtiges Problem. Also, du kannst äh, Führungskräfte ohne Ende haben, die können positiv sein, aber jedes Mal als, sag ich mal, Geschäftsführer, CEO, sagst du einfach das Gegenteil. Es dauert zwei Tage, dann ist deine Führungskraft verbrannt, ja? äh, abgesägt. Die, die merken sich, so, hey, die hat, die hat keine Power. Tatsächlich auch zu sagen, okay, das ist ist euer euer Bereich, wenn ihr da was entscheidet, dann dann, dann zählt euer Wort und ich stärke euch den Rücken. Ich sage dann, hey, gut gemacht. Und, sag ich mal, letzter, dritter Baustein, ist der Gesamtmantel vorhanden? Also gibt es eine Vision, gibt es eine Mission und gibt es die Targets untergebrochen Versteht es der Mitarbeiter? Also ihr bringt es auch nichts, wenn du toll motivierte Kräfte hast, die auch noch tolle Skills haben, aber die haben halt keine Ahnung, für was sie eigentlich arbeiten oder wohin sie ziehen sollen. Die können auch nicht völlig falsche Richtung ziehen. Und das ist was, was wir auch jetzt versuchen, wir haben es jetzt erstmalig angefangen mit äh, Mitarbeiterbefragung intern immer wieder abzufragen. Ey, versteht ihr, für was ihr arbeitet? Versteht der einzelne Mitarbeiter, für was er täglich brennt? Und zwar mhm. die große Vision mit, hey, wir greifen den Wettbewerb an, wir wollen die Tollsten und Größten werden. ja Die Mischen mit äh, unser unsere, unser Nahes Ziel und unsere Targets, was wir runterbrechen, dann letztendlich auf Quartale sagen, okay, habt ihr es verstanden? Also wir machen diesen Schritt jetzt, weil das zu dem großen Ziel führt mhm. und das zu unserer großen Vision. Und da, wenn ich links und rechts schaue und telefoniere und mich austausche, merke ich, es ist eigentlich so einfach, aber da, da hapert es schon also fragst du mal in deinem Umfeld nach, was macht ihr da eigentlich da so genau und warum machst du das? Jo, ja, die machen es ganz wichtig, wegen. Die, warum? Ja, und das ist was, wo ich sage, es gibt ja letztendlich auch einen Sinn in der Arbeit. Also wenn ich jetzt da hocke und sage, okay, warum mache ich das, warum brenne ich jetzt für den Laden? Weil ich sage, ich habe ein, hab ein Ziel vor Augen, da will ich hin, ich habe auch eine Vision. Ja, und, und das ganze Team trimme ich drauf und ich frage sie immer wieder, habt ihr es verstanden, Leute? Habt ihr es verstanden? Und wenn einer sagt, boah, nö, dann dann muss ich mir rauspicken und sagen, warum? Sag mir nochmal, vielleicht ist irgendwas dabei, was wir übersehen haben, hat sich was geändert, müssen wir was anpassen. Ähm, Aber das ist, glaube ich, die große Story, ähm, die man auch leben muss. Also hilft nicht nur, das auf die Website zu schreiben, aller, ich bin eine junge Startup und wir sind so toll und wollen die Welt bewegen, sondern tatsächlich auch dem Team einzubläuen und sagen, hey, ist das auch richtig? Passt es für euch? Weil dann kann ich sagen, okay, der Arbeitsalltag besteht nicht nur aus schönen Dingen ja und irgendwie ich mache ganz tolle Sachen und bin dann glücklich, wenn ich nach Hause gehe. Ihr wisst ja selber, wenn man ackert, sitzt du auch mal da und sagst, okay, ich habe auch manche Tätigkeiten, die sind eventuell brutal eintönend, äh, brutal langweilig, brutal, ich muss mich konzentrieren und stundenlang da sitzen, weil es halt dazugehört. Wenn ich aber weiß, für was ich das tue, ja, mhm. dann fällt mir es leichter und auch dem Team fällt es leichter. Und auch jedem, der eingestellt wird, der sagt, ah, okay, ihr arbeite für das, ah, okay, das gehört hierzu, ah, okay, das ist die Mission, das ist die Vision. Ja.
2: Ja, aber das ist gerade, glaube ich, das, was was sich bei uns auch so ein bisschen rauskristallisiert in der Pandemie, wo du halt auch nicht diesen diesen Spirit im Büro hast, so Kommunikationsfähigkeit, also, dass du auch in der Lage bist, als Führungskraft die Mission und die Vision an jeden Einzelnen ranzutragen ta- äh, und das, das gestaltet sich gerade ein bisschen schwieriger, auch äh, durch die ganze Homeoffice-Situation, glaube ich, also da Kristallisiert sich richtig aus, wer ist kommunikativ, wer kann das kommunizieren und das hat für mich so in den letzten zwei Jahren äh, sich krass rauskristallisiert als, als Führungsskill, den man herausarbeiten muss und der mit am wichtigsten ist.
0: Ja, oder vielleicht auch noch was zu ergänzen. Ich, das Thema Kommunikation ist ja so ein, sag ich mal, Karlauer, irgendwie, jeder kennt es, aber keiner macht so richtig und es gibt viel falsch zu machen und äh, im Nachhinein weiß man es immer besser. Ähm, das Einzige, was wir als ja, aller Heilmittel sehen, ist aktiv ständig Feedback nachzufragen. Also ich kann kommunizieren, ich kann den ganzen Tag kommunizieren und am Ende sagt mir ein Mitarbeiter trotzdem, puh, Checkst immer noch nicht. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Und übrigens, was du alles letzte Mal erzählt hast, da fehlt mir noch. Und das haben wir das wirklich schon besprochen. Ähm, und da fordern mir mittlerweile sehr aktiv von jedem Mitarbeiter und zwar bei jeder Gelegenheit ein. Sagt uns, wenn was nicht passt. Sagt uns, wenn wir was besser machen können. Äh, eins meiner ersten Feedbacks war: Hey, äh, das ist so derartig unemotional, was du da digital vorstellst. Ähm, können wir es nicht ein bisschen auflockern? Ja, wichtig. Ja, wir haben gesagt, ey, Mo als Updates, geh mal kurz durch, KPIs, sagt, 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 boom, passt und hier sind wir auf, wunderbar, zack und verarbeiten wir alle weiter. Hier ja, haben die Mitarbeiter gesagt, schön und gut, wunderbar. Verstehen wir ja auch alles, aber müssen ein bisschen was abändern. Haben wir abgeändert, versuchen wir. Und auch wir sind immer noch im Prozess, wo wir sagen, hey, passt es, sind wir auf dem richtigen Weg. Ähm, jetzt haben wir in heute in Quartalsarbeit haben wir unsere Jubilare mit aufgenommen und äh, Neueinstellungen anders präsentiert. Hm, passt es, passt es nicht? Ähm, Wenn es mir der Mitarbeiter nicht ehrlich sagt, und dann kommen wir wieder zu dem Ursprungsthema zurück, das Ehrlichkeit, die, die, die Kultur, die man lebt. Wenn ich dem Mitarbeiter das Gefühl gebe, dass sein Feedback auch was bringt, in dem Sinne, ich setze es um, würde er mir auch mehr begeben. Wenn ich sage, hey, ja. gib mir alle Feedback und der sagt mir dann irgendwas und ich sage, Pff, danke, aber ich mache es trotzdem nicht, krieg es nie wieder. Und das ist, glaube ich, ein hohes Gut. Dass wir, und das ist auch meins, mein Ziel, auch wenn Rigo Rego auch langfristig, diese Kultur auch zu erhalten. Das ist auch Arbeit, dass jeder weiß, hey, ich kann was sagen macht mich auch keiner dafür irgendwie blöd oder, oder lacht, sondern ich kann hier in dem Raum sagen, was ich denke, das wird aufgenommen, ja, und im besten Fall wird es aktiv umgesetzt. Und ich sehe es dann auch noch. Ja, wenn ich sage, ey, ich habe da was gesagt ist umgesetzt, sage ich, cool, sage ich das nächste Mal wieder was. Weil sonst helfen, helfen mir die alle Führungskräfte, die ich habe, die Mitarbeiter, helfen mir alle nichts, wenn sie mir irgendwie dauernd von den Latz lügen und sagen, oh, du bist, hey, du bist der Beste, danke, und dann ein ja. halbes Jahr später erfährst du, ey, du bist so ein Idiot. Ja. Du setzt uns so unter Druck die ganze Zeit. Er hilft mir ja nichts. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, also zumindest für mich auch persönlich, das ist ein langfristiges Ziel, an dem ich immer konstant arbeiten will, eine Belegschaft zu haben, Kolleginnen und Kollegen zu haben, die mir ins Gesicht sagen können, das passt und das passt nicht. Und sie wissen, der ist fein damit. Der arbeitet ist ab und er kommt
1: wieder. Und zwar positiv und nicht äh, was für ein Feedback. Aber das, das ist wichtig. ja auch wirklich das, 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 das Ziel aller Ziele und so ein bisschen die, wenn man da so ein bisschen im Sportjargon unterwegs ist, so die Königsklasse. Also wenn man dann wirklich dann die Kultur auch nachhaltig prägt und auch, ja, erschafft, das ist ja das mit das Langwierigste, was, was es überhaupt zu tun gibt oder zu erreichen gilt. Und ich glaube, das ist eben aber dann auch umso fruchtvoller für die, für die, für die weiteren Jahre, wenn man sich dann so eine, sage ich mal, Feedbackkultur, wie du sie beschrieben hast, etabliert hat. Ähm, das, das spiegelt sich ja dann auch wieder rum in den Zahlen wieder. Und da sind ja dann auch wieder die Investoren und Gesellschafter ja dann auch wieder zufrieden, um so ein bisschen den, den Bogen zu spannen. Ja, du ja, hast natürlich aber.
0: immer den, den, den Trade-off, das darf man auch nicht vergessen. Klar, wenn es gut läuft und das Wachstum sich auch beschleunigt, deswegen sage ich ja, es ist eine tägliche Arbeit. Es ist die tägliche mhm. Arbeit des Führungsteams, ähm, weil das habe ich meinem Team auch schon erzählt. Mit jedem Kollegen und mit jeder Kollegin, die bei uns neu reinkommt, kommt auch ein neuer Teil Erfahrungsschatz mit, kommen neue Eindrücke mit, neue neuer Background mit, ähm, der natürlich auch das Unternehmen jetzt nicht massiv beeinflusst, aber jeder, ein Tröpfchen, verändert das Ganze, ja, und wenn ich dann die Kollegen einfach fallen lasse und sie nicht in irgendwie ein Frame reinkommen, wo sie sich irgendwie sagen, ah, okay, das, das wird hier gemacht, da, dann werden sie sich selber was dann ausbilden, ausdenken, ja, und das ist nicht gut. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir es immer wieder, ich meine, wir stellen monatlich, jeden Monat irgendwie drei, vier Personen ein, ähm, dass wir da in einen Modus kommen, dass es auch jeder Neu von vornherein mit in die DNA eingeimpft gibt. Hier kann ich reden, hier wird es erwartet, hier, hier pushen die Führungskräfte, ähm, weil wenn du das einmal locker lässt und einmal rauskattest, dann ist unser, unsere Meinung, dass man sagt, naja, dann wird es dir halt mit dem Wachstum einfach um die Ohren fliegen, weil die nächsten zehn Mitarbeiter, die du einstellst, die kommen mit einem ganz anderen Spirit. Ja. Die sagen, oh, ich habe es ja noch nie gehört. Puh, keine Ahnung, ich will hier Ellenbogen raus und durchpowern. Und deswegen glaube ich, es ist tatsächlich was auch für jegliches schnell wachsende Startup. Und man, man sieht ja auch die Beispiele, wo es nicht funktioniert. Ja, wo du sagst, irgendwie milliard, milliardenbewertetes Fintech in Deutschland, was irgendwie Mitarbeiter ohne Ende verliert, die werden sie nicht umsonst verlieren. Ja. Die werden sie nicht verlieren, weil sie die beste Kultur auf dieser Welt haben, sondern eventuell, weil man halt vergessen hat, bei dem schnellen Wachstum auch genügend dort zu investieren. Weil es natürlich ein Punkt ist, wo ich sage auch als Investor, hey, wenn du da Zeit reinsteckst und Geld, bringt mir ja effektiv sofort keinen kein Winback. Kein, kein ja. nee. Aber ich glaube daran. Ich glaube daran, dass einfach dieses positive, diese ehrliche Attitüde langfristig jedem hilft.
1: Nee. Das ist ja. Ja. Ja, du, du, du schaust so, als, als hättest du noch eine eine Frage noch, die du unbedingt stellen
2: möchtest. Ja, ich wollte mal den den Bogen zum, weil wir sind ja, bei uns geht es ja um Work und Life und äh, die Challenge dabei. Ich wollte mal den Bogen zum Privaten spannen. Du als Familienvater, zwei Kinder, richtig? Ja. Auch relativ früh schon Vater geworden. Korrekt. Wie kriegst du das alles unter deinen Hut? Du hast ja wahrscheinlich auch deine Tage, wo du dann mal zwölf Stunden am am, am schaffen bist? Oder oder hast du das mittlerweile komplett aus deinem Leben verbannt, diese krass arbeitsintensiven Zeiten?
0: Also das ist äh, zu zu der persönlichen Frage eine persönliche Antwort. Ähm, Natürlich ist es so, es kommt auch da wieder auf das persönliche, ganz individuelle Setup an. Zu einer Ehe gehört auch immer eine Frau, ähm, die... die Oder ein Mann. oder ein Mann, wir wollen da gut sein, genau. alles
2: auch. dazwischen auch.
0: Alles dazwischen auch. <lacht> ähm, ein Partner, Partnerin, ähm, mit der man sich letztendlich so einrichtet, dass es für, für eine Familie auch irgendwo passt. ja Was es auch immer individuell ist. Für den einen ist es, hey, wir arbeiten beide voll. Unsere Kinder gehen irgendwie äh, in die Ganztagsbetreuung. Für den anderen ist es, hey, es bleibt ein äh, Elternteil, wer auch immer, zu Hause und ermöglicht irgendwie, da irgendwie Ruhe und, 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 und vielleicht irgendwie Entspannung, das ist sehr individuell, wir haben uns für den Weg entschlossen, dass wir gesagt haben, naja, wann habe ich die Energie, die Energie habe ich, wenn ich jung bin und nicht, wenn ich irgendwie 50 bin, wir wollen Frühkinder kriegen und das hat auch äh, so geklappt, wie geplant ähm, und ähm, ich habe auch eine Frau, die gesagt hat, hey, ich habe ich hab auch einfach Lust äh, und will mir die, diese Freiheit herausnehmen, die Zeit auch zu investieren, ja? und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich eine Frau habe, die gesagt hat, hey, ich, ich bleibe halt am Anfang einfach zu Hause, ich, ich halte den Rücken frei. So, und das mhm. ist schon erstmal um 150% Prozent Stressentlastung und gibt natürlich mhm. auch Spielraum, ja, so, da muss man immer sehen, das kann bei jedem komplett anders laufen, der andere sagt, hey, es klappt halt nicht, dann muss man schauen, wie ist die finanzielle Situation, wo wohnt man, kann man sich das überhaupt leisten, ja, keine Ahnung, wenn du sagst, seh, du wohnst in München, hast du irgendwie eine teure Wohnung, dann funktioniert das Modell vielleicht gar nicht. Bei uns hat es halt geklappt. Das war, war, war eine, einfach eine tolle Zeit, eine schöne Zeit. Ähm, und wir haben uns da letztendlich so eingerichtet, ähm, dass es für uns beide relativ stressfrei eigentlich ist. So, jetzt sind die Kinder in einem Alter, wo ich sage, ähm,
1: die Tür die, die auf und redet, raus mit euch. Ja, sie werden immer,
0: sie werden immer selbstständiger, ja, jetzt kommt natürlich die, die ganze Herausforderung damit mit Homeschooling, äh, mit, mit Betreuung zu Hause, mit ständig wegfallender Betreuung, da muss ich sagen, da hat das Homeoffice auch einen sehr positiven Push gebracht, ich bin mir nicht sicher, ob ohne Corona in unserem Unternehmensumfeld oder allgemein in der Branche des Homeoffice sich durchgesetzt hätte, ich würde mal sagen nein. Oder vielleicht in geringem Umfang, so nach dem Motto, der Geschäftsführer darf einmal in der Woche nach Hause. Ist okay, so als bisschen Benefit für die Führungskräfte. Insofern ist es klasse, weil ich kann die Kinderbetreuung am Morgen komplett übernehmen. Ich bringe die meine Frau, geht früh in die Arbeit. Ich habe die Kids, ich bringe sie in meinem Lastenfahrrad, fahre ich sehr ökologisch sinnvoll, von Fabi. (lacht) 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 Ähm, äh, In den Kindergarten. Ja, äh, und das ist toll. Ich kann mal zum Mittagessen unten sein. Ich kann am Abend, wenn ich Schluss mache, kann ich auf Route laufen und sehe die Kids noch. Ja, ist mit Pendeln einfach nicht
2: ähm, das ist, das Aber die ist Zeit gab es ja auch. Also gab es auch Zeiten, wo du dir gedacht hast, boah, scheiße, jetzt würde ich aber eigentlich viel lieber die Zeit mit der Familie verbringen, als äh, hier ranzuklotzen.
1: Als, als auf die S-Bahn zu warten, die nicht kommt, oder der Zug, der nicht kommt.
2: Ja, aber ich glaube, das ist das Also im normalen Umfang.
0: Ja, ich mhm. habe immer schon geschaut, dass es am Schluss irgendwo passt, ähm, dass die, 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 der Ausgleich passt. Also ich bin kein Verfechter der Unternehmensberater. Ich arbeite 18 Stunden und dann schreibe ich es im LinkedIn rein, wie es sich reingekürzt habe und wa- dass meine Freunde noch viel mehr arbeiten und wir alle ganz toll sind. Ich <lacht> Glaube ich nicht. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich bin nach so einem Tag wie heute, wenn ich den ganzen Tag Team-Sessions habe und äh, von 8 bis äh, 18 Uhr gehe ja, einfach durch ich weiß auch nicht, mhm. wie man dann noch immer mal drei Stunden aktiv arbeiten soll. Und das ist auch viel glauben. viel Schau. Ja, ich glaube es auch nicht. Ich glaub's ja. auch nicht, dass es produktiv ja, ja. langfristig äh, ja, ja. klappt. Ja, Also ich könnte auch, ich wäre fast ein Verfechter sagen, mittelfristig eher weniger arbeiten und mehr Zeit. Die, die. Also auch zum Beispiel hier im Homeoffice. Ich kann mal einfach jetzt mal in der Mittagspause mal eine Stunde joggen gehen. Konnte ich früher nicht. Und ich merke, dass ich danach viel, viel produktiver bin. Mhm. Ja, und das wird hoffentlich auch langfristig in der ganzen Republik zu mehr Freiheit fühlen für die Arbeitnehmer, dass man sagt, hey, ich kann auch immer anders arbeiten. Ich kann mal ein bisschen, vielleicht fange ich halt erst um 9.30 Uhr an, weil ich muss meine Kids noch bringen. Und das Mhm. ist auch wieder was, was ich dann ins Unternehmen, also wenn ich Unternehmen habe, die diese Flexibilität bieten, weil im Endeffekt kann es mir egal sein, wenn mein Mitarbeiter arbeitet. Klar gibt es Bereiche, wo ich irgendwie Kernarbeitszeiten habe. Aber wenn ich ihm dann Freiheit gebe, dann ist auch alle entspannter. Also auch ich bin entspannter, weil ich sage, hey, das ist so cool. Jeden Morgen fahre ich gemütlich raus, mache ein Fahrrad, sehe die Berge, bin happy. Komme ich schon mal happy in den Arbeitsplatz? So, wenn du morgen denkst, oh Gott, jetzt habe ich die Kinder gebracht, im Auto hingerast, dann noch in die S-Bahn, die hat schon wieder zwei Stunden Verspätung, weil kriegen sie immer noch nicht hin. Dann wieder Stammstreckensperrung, dann wieder in der Oberleitung, irgendwie Luftballon von dem Kind reingeknallt. Klar, bist sehr gestresst. Da kommst du nicht entspannt nach Hause und sagst, oh, hier ist der Papa, wollt ihr mit mir spielen? So, dann kommst du nach Hause und sagst, lass mich in Ruhe. Hier ist der Papa, lass mich
2: in Ruhe. Warum bist du noch nicht? Also insofern hat
0: Corona da einen sehr positiven Push gebracht.
2: Ich glaube aber auch, dass viele sehen werden, also einmal die Sache mit dem Homeoffice, dass das funktioniert in vielen großen Teilen. Und Kurzarbeit, so der Vergleich, auch bei uns, jetzt wenn man so den Vergleich zieht, zwischen ihr arbeitet jetzt 100 oder ihr arbeitet 80 vom Ergebnis her nicht, nicht, der, ne? nicht der große Unterschied. Also nicht, dass du sagen müsstest, so dass das rechtfertigt jetzt den einen Tag mehr. Und äh, das wird auch noch interessant zu sehen sein. Also ich kann mir vorstellen, dass viele diese Erkenntnis äh, hatten jetzt in der Zeit. Ja, persönlich bin ich der Meinung, dass es sich am Schluss nicht durchsetzen wird. Also wenn das Homeoffice sich in der Breite schon
0: durchsetzt, wäre ich schon begeistert. Aber wenn du wieder die Beschlüsse liest und es steht da, ausgenommen von der Homeoffice-Pflicht sind, öffentliche Dienst, keine Ahnung, sonstige Sachen, dann merkst du schon, okay, es hinkt ja schon. Es hinkt ja schon, ein Großteil der Beschäftigten hat gar nicht die Möglichkeit, ins Homeoffice zu gehen, weil es technisch nicht klappt, weil man es nicht will, weil was auch immer, wo ich sage, bitte fangt an endlich Milliarden in die Digitalisierung zu schieben, dass unsere komplette Verwaltung bitte auch remote ich Muss nicht in die Stadt gehen. Ich kann das bitte auch in den Online-Service machen. Ich mache auch mit einem Online-Chat oder was auch immer. Das oh, muss wenn Breite. du mich
2: fragst, da gut, da brauchen wir die, kann auch die Hälfte der Leute gehen. Aber das ist eine andere Sache.
0: Nein, aber sie sagen einfach, diesen, <lacht> wir müssen da pushen. Ja, es muss gepusht werden. Es kann nicht sein, dass dann immer noch irgendwie ein Drittel, also wenn Homeoffice nach dem Motto ein, ein Luxus Upgrade ist für einen gewissen Teil der arbeitenden Bevölkerung, passt es auch nicht. Ja, und nee. wenn ich sage, okay, zwei Drittel müssen dann immer noch irgendwie schuften äh, und müssen immer noch in irgendwelche Büros fahren, weil es halt man es nicht will, sage ich, das geht halt nicht, ja, wir brauchen diesen diesen Change, diesen positiven Push überall, ja? weil dann wird es auch, letztendlich, wie du sagst, also die die, die, die logische Schlussfolgerung und sagen, ja, vielleicht können meine Leute auch mal irgendwann weniger arbeiten, weil im Endeffekt arbeiten sie mehr, wäre cool. Dauert aber, ja, weil der erste Schritt in Deutschland ist mal zu sagen, okay, ich vertraue meinen Mitarbeitern. Wir sehen, ich muss eher gegensteuern und die Mitarbeiter anhalten, haben wir heute das wieder gemacht, achtet aufeinander und schaut, dass er nicht in den Burnout rutscht, weil ihr zu viel arbeitet im Homeoffice. Ich brauche überhaupt niemanden kontrollieren. Die Leute arbeiten hm. sich die Finger rund, im positiven Sinne, aber wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir sagen müssen, hey Leute, macht mal, macht mal, macht mal Pause. Euren mhm. Lunch, bitte nicht vor Rechner und dabei Care-Reiter. noch callen. Und ja, euer ja. Frühstück bitte auch nicht schon in den Crawl reinlegen. Äh, nee, mach dein Frühstück, mach deine blöden E-Mails aus und dein Handy aus und dann setz dich an den Tisch. Also, es ist so verschmolzen, wie man sich ja gar nicht vorstellen hat können. Man hat ja vorher überlegt, oh, ich muss dann schauen und lockt er sich ein und kann ich den tracken und was mache ich? Nö, brauche ich überhaupt nicht. Ich muss anrufen und sagen, hey, Hast du heute halt eigentlich schon mal eine Pause gemacht? Eigentlich bräuchte ich ein Tool, was immer aufblinkt und sagt, mach jetzt deine Kaffeepause. Geh raus und rauche, wenn du Raucher bist. Mach Kinder Sport beim
2: Autofahren. Kinder sind das Tool dafür.
0: Ja, hat die, auch nicht jeder. Ne? Denen ist das
2: egal, die kommen <lacht> einfach.
0: Nee, aber das ist, das werden wir. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, der wichtig werden wird, dass man da den Ausgleich findet, weil es ist eine komplett neue Arbeitsumgebung, Arbeitsweise auch, die für viele noch jung ist.
2: Und mal sehen, wo es hingeht. Ja, ich bin Fan vom Hybrid. Also, ja. wie du ja schon gesagt hast, viele, viele Sachen, äh, so die persönlichen Begegnungen, ich glaube, die werden auch vielen fehlen. Und da sind auch einige froh, mal wieder ein paar Tage im Büro zu verbringen mit den Kolleginnen und Kollegen. Jut. Ich hätte noch eine Knallerfrage zum Abschluss, wenn du, weil oh, es ja. war schon dieses, äh, wir machen jetzt mal Ende, Jut. Ja, also, die, 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 es ist, es ist,
1: es ist, es, 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 ja, wir sind jetzt gespannt. Man ja, stelle sich jetzt den Trommelwirbel vor.
2: <lacht> okay. Ja, das, äh, das Interessante ist, die Knallerfrage geht an dich, Fabi. Du sitzt hier im Podcast mit deinen, äh, zwei ehemaligen Vorgesetzten. <lacht> <lacht> Bisher lief alles gut. Aber, äh, mal sehen, wie es nach der Frage aussieht. Wer war die bessere Führungskraft? <lacht> Also
1: mal, ich würde, schreibe per WhatsApp. Oh, oh die Verbindung reißt gerade ab. Bei wem? Also, nee. Äh, ganz ehrlich, ich habe dich damals, schon. dafür hast du mich immer heute noch, wir hatten die Diskussion auch schon vor ein paar Mal, äh, weil ich habe dich selbst bei LinkedIn, bei, deiner, bei, bei der Empfehlung bei dir, habe ich dich reingeschrieben als Kollege und nicht als Vorgesetzter. Also, ich habe dich damals auch nicht so als Vorgesetzten wahrgenommen, wie ich jetzt beispielsweise den Alex als Vorgesetzten wahrgenommen habe. Ähm, deswegen kann ich es tatsächlich nicht ganz so beurteilen. Du warst eher Aber wie ich so. Für,
2: damit kann ich gut leben. Ich, für, dann habe ich schon mal nicht zu viel. Das ist ganz gut. Cool. Also, Außerdem war, war, ich war ich auch du, Küken zu der Zeit, ne?
1: Ja, du warst ja selber noch sehr jung. Meine, der Alex, der hat da, äh, ich meine ich, habe von euch beiden sehr viel mitgenommen. Der Alex hat mir so ein bisschen dieses auch, was ich noch ein Thema hat, das können wir vielleicht im nächsten Folge, wenn Alex mal wieder zu Gast ist, besprechen. Thema Mentoring das ist was, das bei mir komplett unter dem Radar lief, bis ich eben den Alex getroffen habe, der mir gesagt hat, wie wichtig Mentoren sind oder auch dein Netzwerk. Ich ähm, glaube, gab keiner, der mich darauf so extrem drauf hingewiesen hat. Und äh, ja, sagen wir mal, bei dir war ja ja schon immer das Hasseln. Also habe ja damals auch schon viel gearbeitet, was nicht immer gut ist. Aber so ein bisschen mit wenig viel erreichen, so ein bisschen ja so ein bisschen viel mitgenommen. Deswegen die bessere Führungskraft an für sich. Würde ich jetzt nicht sagen, aber die Führungskraft wahrgenommen habe ich beim Alex und bei dir eher weniger. Aber wie gesagt, das sind andere, andere Themen.
2: <lacht> Alles klar, ciao Alex. <lacht>
1: <lacht>
2: nee, ich, ja. bin da, ich bin damit sehr fein, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ist der Alex jetzt noch da? Nee, doch. Ich bin auch da, ich bin praktisch ja, gerade. Der, der mit, ist ja, kurz einmal äh,
2: jubelnd ja. durchs Zimmer gelaufen. <lacht>
1: <lacht> jetzt ah, ja. ist er wieder hier. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, vielen Dank, Alex, für deine Zeit, dass du dir die genommen hast, deine wertvolle Zeit. Danke für die äh, Einladung. Ja, dann würde ich sagen, drücken wir alle mal aufs äh, quadratische Knöpfchen und äh, ja, bis demnächst, würde ich sagen. Tschüssikowski. Bis
0: demnächst. Macht's gut, ihr zwei. Ciao, ciao, servus. Ciao.